0: Hola, hola, esto es Burning Internet, el podcast en el que estaremos hablando de ciencia, tecnología y educación. Eh, este es un episodio más, yo soy Vale Saúl y hoy vamos a hablar un poco acerca del cierre de esta temporada de ciberdelitos, internet. Vamos a cerrar un poco el tema de los ciberdelitos y vamos a darle más enfoque a la parte del de internet para la educación, el uso del internet y que es el internet, como mencionábamos en el primer episodio de esta temporada. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre una campaña que estamos eh, planeando y que queremos impulsar. Hoy es la primera, el primer llamado de esta campaña que se llama Menos Packs, Más Educación. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer un mejor uso del internet. Llevar buenas prácticas y reducir los riesgos y los delitos cibernéticos. Pues bueno, pueden acompañarme a este nuevo episodio, escucharlo, compartirlo y no se olviden de dejarnos todas sus recomendaciones en nuestras redes sociales. Yo soy Vale Saúl y ¡comenzamos! Hola, yo soy Vale Saúl y pues debido a los temas anteriores, ya de los episodios anteriores, han surgido muchas preguntas, muchas incógnitas que me han hecho llegar a través del Instagram y también a través de mi Instagram personal, arroba Vale Saúl. Y pues algunas personas, amigas, conocidas, conocidos, me han hecho algunas preguntas como, eh, más que nada... Algunos ataques y algunas preguntas en las que me hablan acerca de todo lo que digo del sexting, del grooming y demás y que por qué es delito el sexting, que el, el sexting no es un delito, que todos somos libres de vivir nuestra sexualidad y nuestra vida como nosotros queramos, cosa que ok, la compro, cada quien es dueño de su cuerpo, cada quien sabe lo que hace, sin embargo, sin embargo, no estoy diciendo que sea un delito el sexting, estoy diciendo que el sexting lleva a delitos. El sexting sí es un delito, sobre todo cuando se comete con un menor de edad, ¿por qué? Porque involucra pornografía infantil, número uno. Número dos, sí es un delito hacer sexting y que después se publiquen las imágenes, no porque el delito sea el sexting, sino porque publicar fotos, videos, audios, textos de una persona y exponerla en redes sociales es un delito. Entonces, hoy vamos a cerrar todo el tema de los ciberdelitos. Más bien, vamos a dejar de enfocarnos tanto en estos delitos para darle un enfoque más a qué hacer, cómo utilizar de manera pues correcta el Internet, qué pasos llevar, qué, qué, qué tipo de, de cosas hacer en Internet. Entonces, porque creo que hay mucha gente que cree que el Internet solamente es Instagram, Facebook, Twitter y todas estas plataformas, TikTok... Y puedes ir compartiendo contenido, diversión, entretenimiento, videojuegos. Y no, el Internet va mucho más allá de eso. El para, para hacer todo lo que ustedes hacen en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y demás plataformas de entretenimiento y de videojuegos y demás, es un camino muy largo y vienen muchas, muchas cosas detrás de no solamente es, pues, entrar a tu Facebook y divertirte. Hay muchas cosas, hay muchos pasos antes de esto que hay que cumplir, que hay que hacer, U todo un equipo de ciberseguridad, todo un equipo de, tecno de, 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 de un equipo técnico que va a hacer todo para que funcione de manera correcta el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el TikTok, todo, todas estas plataformas que hoy utilizan. Entonces, ese es el último episodio que vamos a en el que vamos a tocar temas acerca de ciberseguridad ciberdelitos Y nos vamos a enfocar más en la parte del, del internet y de lo que hay detrás del internet, de la, del, del funcionamiento de él. Muchas personas me mandaron mensajes, DMs, preguntándome acerca de qué hacer cuando... cuando Sucede uno de estos delitos y ya le he tocado en temas anteriores. Pueden escuchar eh, otros episodios, los episodios anteriores, los dos episodios anteriores y en ambos hablo de qué hacer en caso de que sufran un delito cibernético. En ambas ocasiones tienen que levantar un reporte ante Policía Federal Cibernética y más tarde ir al Ministerio Público a levantar una denuncia para después continuar con el reporte. Entonces... Detrás del internet no solamente tenemos entretenimiento, redes sociales, compartir fotos y que nos pongan, hoy qué bonita estás! Detrás del internet hay un equipo de trabajo y hay una comunidad muchísimo más grande de la que se imaginan, pero que aún así no es lo suficientemente grande para que esto continúe con su desarrollo. Tenemos que concientizarnos, tenemos que conocer, tenemos que saber Acerca de toda la parte del Internet, ya que el Internet hoy en día es nuestra vida entera. Y no porque seamos adictos, no porque sea una ciberadicción, que también voy a hablar en IGTVs, en lives de Instagram y lives de Facebook acerca de esto, sino que el Internet es más como que ya nuestro estilo de vida. Debido a la pandemia se aceleró un poco, quiero creer, quiero suponer, sin embargo el Internet ya estaba siendo nuestro estilo de vida todo lo hacíamos por internet, todo lo hacíamos por videollamada, llamada, todo el tiempo estábamos posteando lo felices que éramos en Instagram, todo lo molestos que estábamos en Twitter, todo lo divertido que somos en TikTok y creo que se estaba perdiendo un poco el convivir persona a persona. Sin embargo, con eh, la pandemia vemos que el uso del internet es algo vital y que no tiene que reemplazar una cosa por otra. La, el platicar con una persona de carne y hueso es algo y el hacer todo vía, de, vía remota es otra cosa. Yo creo que el internet, gracias a la pandemia y gracias a muchas cosas, las empresas se van a poder dar cuenta de que... No es necesario gastar tanto dinero en viáticos. Se pueden hacer juntas y se pueden tener toma de decisiones a través de la computadora, a través de medios virtuales, de plataformas. Tal vez las, las empresas deberían dejar de invertir en viáticos y viáticos y viáticos e invertir más en plataformas de Internet que hagan que sus empleados y que todos sus recursos se vean beneficiados. Y de esa manera podrían ahorrar tal vez unos pesos en viáticos de sus empleados y utilizarlo para su mejora digital y también para al menos una dos veces al año hacer algún viaje laboral muy, muy necesario, capacitaciones muy específicas y podrían invertir más en mejoras, empleos, gente de TI y todo pues para que sean pioneros en, en su área. Y pues... Creo que es muy importante tocar este tema ya que el Internet es vital para nuestras vidas hoy en día. Sin embargo, los, los delitos cibernéticos, los delitos no se quedan atrás y es por eso que estamos armando toda la campaña de NOPAC Más Educación, porque queremos hacer llegar a todas las empresas, hacer llegar a todas las familias, a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, niños, a todos lo malo que puede ser llevar una mala práctica y un mal uso del internet. El mal uso del internet no acaba en un pues, en un acoso, no acaba en, un, en una amenaza por un mail, no acaba en una amenaza por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, o por hacer viral a tu amigo y que se vuelva un meme. No acaba ahí. Todos estos actos tienen una consecuencia todos estos actos tienen un pues un delito de por medio de alguna manera que tal vez el sexting no es delito pero si hiciste sexting con un menor de edad pues ya es delito porque es pornografía infantil y que el, el sexting entre parejas no es un delito no no es un delito pero que es un delito compartir las imágenes de tu novia o novio por redes sociales o a otras personas Compartir audios, compartir videos, compartir todas las cosas que te manden a través de la práctica del sexting, eso sí es un delito. Tenemos que dejar quitarnos esa idea tan loca de la cabeza que esa es la manera de demostrar cariño, demostrar afecto, demostrar amor. Y pues volver a concientizar a todas las personas, no para que dejen de vivir su vida a, como decidan, sino para que tengan conciencia y sepan que están cometiendo algo que los puede llevar a un delito, los puede arrastrar a algo muy grave. Entonces, es por eso que vamos a ir cambiando el tema de el, los delitos en Internet a el buen uso del Internet y lo que les acabo de comentar de cómo las empresas pueden también hacer pues un poquito mejor uso del Internet. Yo creo que hoy en día muchísimas empresas ya hacen investigaciones antes de contratar gente, antes de, pues, hacer una entrevista laboral. Revisan sus perfiles de redes sociales, revisan sus perfiles de Twitter, revisan sus TikToks, revisan todo, ¿no? Y hace poco veía en TikTok una, un video de una maestra que creo que se hizo viral, porque yo cuando lo vi no tenía tantos tantos views, no tenía tantos likes, tenía como unos 5 mil, mil likes y tenía unos, no sé, 10 mil views, que pues sí, sí son bastantes, sin embargo, hay gente que es muchísimo más viral y en este punto la maestra comentaba cómo la corrían de, <ríe> la, corrían de la escuela por un tiktok. La verdad el TikTok no tenía nada de malo, pero se presentaba con ropa pues un poco provocativa, blusas de tirantes, eh, en las que se pronunciaba mucho el escote y se veía mucho todo lo que pues eh, eh, traía debajo de la blusa, se le marcaba la ropa interior, entonces sí fue un poco eh, incómodo para sus alumnos y tal vez para algunos padres de familia que lo vieron y terminaron corriéndola. Entonces yo creo que esto es un mal uso del internet, no de parte de la maestra. Yo creo que las redes sociales se hicieron para, para parte de entretenimiento, sobre todo el TikTok. Sin embargo, sin embargo, creo que todos tenemos que tener cierta, cierto código y cierto pudor al momento de, pu de publicar pues cosas en tus redes sociales. ¿Para qué? Para no estar expuesto ni a injusticias, ni a delitos. Yo no creo que estuvo, que estuvo bien lo que hizo, ni la mamá que la denunció, ni la escuela que la corrió, porque al final de cuenta es una cuenta personal, es una cuenta privada, y tú en tu, en tu vida personal puedes hacer lo que tú quieras para tus redes sociales. Sin embargo, sin embargo, ¿ustedes creen que Pueden ir ahí por el mundo compartiendo su pack a muchas personas, compartiendo sus videos y esperar que cuando lleguen a contratarlas no las sexualicen. No digo que esté bien, no me malentiendan. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo hacer este tipo de prácticas. Las empresas hoy en día se informan de todo. Las empresas hoy en día tienen muchísima gente en redes sociales, en medios digitales para Ir observando estos comportamientos, incluso psicólogos, gente de RH, viendo literal todas, todas las este, las publicaciones y todas las este. los posts que haces, comentarios, lo que publicas. Y hay un límite en el que tu imagen puede dañar la imagen de la empresa. No creo que sea lo correcto que confundan estas dos eh, prácticas. Sin embargo, yo creo que sí es algo importante y es algo vital, sobre todo para esta generación que está naciendo y está creciendo con medios digitales, aparatos de, tele, de este, aparatos tecnológicos ya en mano, que naces con iPads, naces con tablets, naces con teléfono celular, naces con todos los medios, Internet, todo, todo, para que seas víctima de cualquier Ciberdelito y próximamente de un delito mayor. Yo creo que sí se tiene que ar a, a, pues, arrasar en redes sociales con este tipo de, de plataformas de packs, de, de no. de no al pack, de, de concientizar a las personas más en el por qué no hacerlo que en el qué hacer en caso de. El qué hacer en caso de es una medida en que tienes que llevar. Después de cometer este error, este, este, pues, esta práctica y el por qué no hacerlo es una medida preventiva. ¿Qué hacemos cuando no sé, cuando vemos que está lloviendo mucho? Pronto que eres asmática y está, vemos que está lloviendo muchísimo en tu ciudad. Y tú te la pasas con ropa, pues, pues, de tirantes, porque hace, pues, un poco de humedad, calor. Y te la pasas mojada y te secas. Y luego entras al aire acondicionado. Y luego sales, te vuelves a mojar y vuelves a entrar al aire acondicionado. Entonces, en ese momento, tú estás llevando una práctica mala para tu asma. Y en el momento que tienes un cuadro asmático, pues, automáticamente tú empiezas a llevar, pues, un medicamento o una, o un, este... Medidas para contrarrestar el daño. ¿Pero qué pasa cuando en lugar de contrarrestar el, el daño, vamos para atrás y en lugar de salir con blusas de tirantes, nos ponemos un impermeable para no mojarnos? Al llegar a casa, nos quitamos el impermeable, nos secamos, nos damos una ducha, esperamos a que nuestro cabello se seque y entramos posteriormente al aire acondicionado o a nuestras recámaras. Eso es una medida preventiva. ¿Ok? Entonces hay que fusionar mucho las medidas preventivas para que estos delitos no sucedan y el trasladar todas estas buenas prácticas a cosas importantes o a cosas eh, que, vaya, que vayan a dejar mejor fruto como son la educación y el trabajo. Todo el cómo, el cómo pasar tu tiempo de entretenimiento en cosas que te dejen mucha productividad, que te hagan tener mejores prácticas del internet, mejor uso del internet y no tanto un daño o que tengas que estar contrarrestando este, pues ciertos problemas o daños que hayas tenido antes de conocer toda esta información. Entonces, hoy que los niños, hoy que los jóvenes, hoy que los adolescentes, hoy que incluso los adultos ya conocemos el Internet y todo el alcance que puede llegar el Internet, hay que utilizarlo de manera correcta, compartir un contenido, pues, bueno, que nos deje buenas enseñanzas, buenos aprendizajes y que también pueda ayudar a más gente y no dañarla, no dañarla. Y las empresas también, yo considero que tienen que hacer un, este, un análisis también de la manera en la que están eligiendo a la gente que trabaja con ellos y tal vez comprender que hay una línea entre la privacidad y los medios privados, las redes sociales privadas y otra pues que es la laboral. Sin embargo no justifico las malas prácticas del internet a la hora de, de tener una cuenta personal porque yo puedo tener una cuenta personal de Instagram, de Twitter, de no sé, TikTok por ejemplo pero hacer un mal uso de este, de este internet, compartir cosas no correctas que puedan dañar la impresión y la imagen de mi empresa, y entonces eso sí estaría mal. Por ejemplo, no puedo estar en una empresa de ciberseguridad, pero al mismo tiempo alentar a alguien a cometer delitos cibernéticos. No puedo estar en una empresa de limpieza y sanitización, y al mismo tiempo pues incitar a no cuidarse del coronavirus, a no llevar buenas, buen uso de, del cubrebocas, por ejemplo. No puedo estar en una empresa de salud y atentar contra la salud de la gente. Entonces creo que tenemos que ser un poco coherentes con las cosas que publicamos y las cosas que decimos, las cosas que compartimos y con lo que queremos ser más grandes. También o sea, saber a qué tipo de personas le compartimos cierto contenido y qué tipo de contenido queremos compartirle a otras personas. Por ejemplo, hay mil medios en los que podemos hacer privados todos nuestros, nuestros videos y el contenido que subimos a redes sociales. Entonces, el buen uso de estas herramientas y de estos candados puede llevarnos a buenas prácticas del Internet. Sin embargo, eso no nos da derecho o no nos hace inmunes a, hacer, a que o, hagamos malas prácticas en ese pedacito y que nadie se entere. Porque las cosas malas al final vuelan. Entonces, tarde o temprano alguien se va a enterar. Sin embargo las empresas tienen que también en lo personal considero que dejar de pensar que el que tú que ya hayas empleado a alguien es suficiente motivo para invadir su privacidad y cuando digo invadir su privacidad me refiero a checar sus redes sociales y estar esperando el momento específico en el que vaya a regarla para poder atentar en contra de ellos. Creo que aquí se están hablando muchos temas y está tal vez un poco enredado. Sin embargo, la, lo que me quiero este, lo que quiero dar a entender y a lo que me quiero referir es dejar de usar el de ser malas prácticas de Internet, llevar buenas prácticas y que las empresas también adopten esas buenas prácticas para que próximamente se pueda llevar un mejor uso de la privacidad, no tomar lo que ves en redes sociales como un punto para contratar a alguien. Siempre y cuando no cometa ningún delito. Yo vi el video de aquella maestra de TikTok que les comenté hace unos minutos. Y la verdad es que yo no le vi absolutamente nada de malo al video. No vi que ella estuviera este, cometiendo un delito. No vi que ella estuviera cometiendo algún, este, alguna pues, irresponsabilidad de su parte para transmitirle a los maestros. Se me hizo bastante inhumano. Lo que, lo que cometieron, lo que cometió esta empresa y lo que hizo esta empresa en contra de la maestra, porque no había nada de malo en su contenido, y tanto las mamás, alumnos y profesores no tenían nada que, que reclamarle, sobre todo a una maestra ejemplar de tantos años. Sin embargo, también comprendo que el ver a tu maestra de esa manera puede ocasionar muchísimas, este, pues malos entendidos o tal vez malas uh, faltas de respeto en el salón sin embargo creo que ahí son los papás quienes tienen que ir educando y tienen que ir pues enfocando a su hijo a que pues aunque tu maestra haya publicado una un video en blusa de tirantes que está en todo su derecho viviendo en una ciudad a más de 45 grados centígrados diarios eh, no tiene por qué ser un motivo para faltarle el respeto Creo que ahí hay dos, hay dos partes y es algo de lo que quiero tocar y lo que quiero hablar muchísimo en toda la campaña de No Pack Más Educación, en todo, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Vamos a subir también TikToks de eso. Entonces, yo creo que es muy necesario eh, tomar todas estas prácticas, tomar todos estas, estos contenidos como parte de enseñanza y parte de... Pues qué hacer y qué no hacer o de qué manera tener un buen criterio para llevar, sobrellevar estas situaciones. Por ejemplo, eh, hay empresas que si su que si la, la persona, la contratada, la persona, la empleada, la persona que, que está laborando en esa empresa este sufrió algún, alguna injusticia o algún tipo de violencia, por ejemplo, eh, dentro de la oficina o en camino a su casa, pues los corren. Porque pueden dañarse, o sea, si sale a la luz esta nota, puede dañar la imagen de la empresa. Eso es una práctica que creo que a nadie le gustaría que le sucediera. Creo que a nadie le gustaría pasar por algo así. Y sí es bastante triste que estas cosas sucedan. Yo creo que va lo mismo con las redes sociales. No tiene nada que ver que ofendan y que lastimen o que le falten el respeto a una maestra en redes sociales por compartir un video con ropa normal de calor. Y salir, pues, desempleada de ello. Creo que ahí sí hay que tener mucho criterio, hay que educar desde casa, hay que, pues, retomar todos esos valores que se están perdiendo y regresarlos y poner los pies sobre la tierra y decir, digo, ahorita tenemos de ventaja que ya México no se queda callado, el mundo no se queda callado, todo explota en redes sociales, todo se sabe y tarde o temprano se va a seguir sabiendo y se va a hacer justicia. Sin embargo, para eso hay que evitar que esas cosas pasen. No estoy diciendo que esté bien que seas abusada o que seas exhibida solamente por compartir ese tipo de cosas o por la manera en que te vistes. Para nada, para nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que seas violentada o violentado por lo que usas, por lo que publicas, por lo que te pones, por lo que te gusta. Para nada. Pero creo que sí hay que tener este, ciertas limitaciones en las cosas que publicamos, que compartimos, que decimos y a quién lo hacemos. No es lo mismo compartir un video, eh, no sé, en traje de baño, en la piscina, con pues, un grupo de amigos pequeño, tus amigos, tu close friends de Instagram, por ejemplo, que sabes que son personas, o al menos quiero creer que tienes en tu close friends gente a la que quieres, aprecias y confías que compartirlo en tu feed y ponerlo como una publicación. Y entonces la gente empieza a hacer mal uso de ello. No estoy diciendo que esté correcto que hagan mal uso de ello. No estoy diciendo que esté bien que utilicen. Y tú puedes levantar cargos y levantar este eh, denuncias en contra de las personas que hagan mal uso de esa foto o de ese video o de lo que sea. Simplemente estoy diciendo que hay maneras en las que podemos cuidarnos en lo que todas estas leyes se van solidificando y se van acelerando y se van haciendo mejor para que el día de mañana si tú quieres subir una foto sea 0% sexualizable porque eres una persona, eres una mujer y tienes derecho a vivir y a publicar lo que tú quieres y lo mismo va si eres hombre si eres hombre y quieres publicar una foto en traje de baño sin playera pues no tienes nada de qué avergonzarte eres 100% libre de hacerlo y no está mal simplemente tenemos que aprender todo esto, conocer todos estos medios y que no sean un motivo de no contratación, que no sean un motivo de despido y no sean un motivo de sexualización, no sean un motivo para que abusen de ti, no sean un motivo para que seas víctima de un delito o para que estés cometiendo un delito, entre comillas. Para todo esto necesitamos concientizar y para todo esto necesitamos que la gente sepa cuáles son sus derechos y cuáles son las medidas preventivas para no pasar por este tipo de cosas. Como les repito, yo no les voy a venir a decir qué hacer y qué no hacer. Les voy a informar de lo que pueden hacer y lo que pueden no hacer y cómo pueden contrarrestar todos estos delitos cibernéticos y cómo pueden evitar que todas estas cosas pasen porque es sumamente necesario. Las empresas hoy tienen todas las herramientas para digitalizarse, para que todo se haga virtual, ahorrarse mucho dinero y tener muchísima productividad. Pero igual para ello, la gente tiene que estar capacitada para utilizar bien su tiempo. También tienen que estar capacitados para hacer un buen uso del Internet, un buen uso del home office, un buen uso de todo esto. Y es por eso que hoy, en esta era, esta generación que somos pues jóvenes somos chavos eh, pues poco más abiertos de mente que podemos comprender ciertas cosas es momento de hacer el cambio, es momento de hacer todos estos valores realidad respetar a la mujer, respetar al hombre, no respetar solamente porque seas niña o seas niño o seas mujer o seas... no, tienes que respetar a todo ser humano hay algo muy importante en todo esto y es que el internet también nos da herramientas y nos abre la mente a conocer a muchísimo muchísimos tipos de personas. Y creo que lo más importante es que tenemos que aprender a no juzgar, a no, a no hacer un mal uso para dañar a las personas del internet, o sea, en internet. Entonces yo creo que es momento de hablar de estos temas, de hablar de estos valores, de hablar de todos estos delitos, de hablar de todos esos ciberdelitos, de hablar de todos los pros y los contras que puede tener una empresa, de cómo pueden ir mejorando su productividad a través de internet, cómo incentivar a sus, a sus empleados, no tratarlos como si fueran máquinas y pues poco a poco tener un mejor estilo de vida, tener un mejor empleo, tener un mejor Proyecto: tener un, un mejor gobernante, tener una mejor generación. ¿Qué es lo que quiere este, este podcast y este proyecto? Pingling Diffusion y Burning Internet quieren tener una mejor generación que cambie no solo a México, no solo a Yucatán, que cambie al mundo entero y que poco a poco vayamos mejorando paso a paso, haciendo un mejor uso del Internet, haciendo que nuestra gente y nuestra, nuestro pueblo tenga mejor educación, acceso a educación, acceso a salud pública, acceso a sus derechos, también a sus obligaciones. Conozca todos estos valores que tal vez están perdiendo y conozca toda esta, toda esta información que pues, pronto les pueda ayudar. Que tal vez ellos están siendo víctimas de un delito y no lo saben. Tal vez ellos fueron víctimas de despidos injustificados y no lo saben. Entonces, el podcast de hoy realmente va a ser muy corto. No vamos a abordar tantos temas. Solo quería cerrar el tema de los ciberdelitos. Invitarlos a participar en, todo, en toda la campaña de NO PAC, Más Educación. Y pues por supuesto agradecerles todo su apoyo y toda su ayuda por todo este proyecto y toda esta serie de ciberdelitos. Y pues también no vamos a cerrar la temporada de internet porque vamos a ir hablando en el siguiente episodio y en los episodios siguientes acerca de esa transición de una vida pues humano-humano a una vida humano-computadora cómo hacerla posible, algunos tips para, pues, para hacer mejor y más productiva tu, tu vida digital, porque yo creo que por mucho, mucho tiempo vamos a vivir en esta era de internet, de todo por vía, de este virtual, internet, Zoom, Teams, Microsoft, todas estas este, plataformas que estemos usando para tener nuestras juntas, nuestras clases, nuestros proyectos, nuestras reuniones, entonces, pues, Creo que es importante tener un background y tener un, un antes de qué sucede, por qué mi computadora a veces no tiene internet o a veces falla la conexión, qué es lo que hay que hacer para que esto mejore y también seas parte del cambio. No solo te quedes con el conocimiento. Si estás interesado y crees que puedes apoyar y aportar algo a la comunidad del internet y de su desarrollo, hazlo saber, impulsa. Puedes hacerlo simplemente compartiendo este podcast, simplemente compartiendo los videos que vamos a ir subiendo a las redes sociales, siendo partícipe de todo el evento y toda la, la, este, la campaña de No Pack Más Educación, porque así se comienza, así se comienza criando y generando conciencia de todo lo que está sucediendo en la gente joven. Mucha gente dice que, no, árbol árbol que nace torcido jamás su rama endereza, pues apenas están haciendo árboles. Aún tenemos tiempo de hacer que crezcan derechitos y no chuecos, <risa> no torcidos. La gente adulta también puede hacer un cambio, no digo que sea imposible. Simplemente creo que los que vamos a hacer el cambio somos la generación que está hoy tomando las riendas de este país, de este mundo y pues haciendo toda esta era digital, algo más ameno y algo mejor, algo en lo que se pueda hacer mejor uso y un buen uso en lugar de un uso catastrófico que puede terminar en delitos, cárcel y descalificación de seres humanos. Entonces yo creo que es todo lo que tengo que decir hoy, es todo lo que voy a aportar hoy al podcast. La siguiente semana vamos a hablar muchísimo acerca del Internet, todo lo que hay detrás de, y sobre todo de cómo hacer esa transición de las empresas para que puedan tener un mejor uso, qué plataformas pueden usar más, que pues al final de cuentas yo creo que es lo que va a ser nuestra vida de ahora en adelante, por mucho tiempo, en lo que todo este tema pandémico va a Tomando su camino y sus riendas por sí solo. Y pues como saben, yo soy Valeria Saúl de Born In Internet y Pink Link Technology Diffusion. Me pueden encontrar en mis redes sociales como valeria saúl c en Twitter, arroba valesaul en Instagram. El podcast tiene Instagram que es arroba internet. Estamos de la misma manera en Facebook con el mismo nombre y también nos pueden escribir a arroba pinklink-diffusion en Instagram para tener más información, más detallada, más videos. Y por supuesto, cuando empecemos la campaña de No Pack Más Educación, van a tener todas las ligas en el, la cajita de información del podcast. Eh, todavía no se han lanzado el primer el primer calendario de eventos. Sin embargo, muy pronto tengan por seguro que vamos a, a tener todo esto y todas esta, toda esta información. Y pues... Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por todo su apoyo, sigan compartiendo el podcast, siguen compartiendo esta información, de verdad puede ser de gran ayuda para muchas personas, puede cambiar vidas y sobre todo puede ayudar a personas que estén sufriendo algún delito y no lo sepan, así que muchísimas gracias a todos, nos vemos la siguiente semana con un poco más de burning Internet y pues... Gracias por el apoyo.